0: Dall'illusione alla verità, sono stata alle porte del cielo e dell'inferno, testimonianza di Gloria Polo. Settimo comandamento, non rubare. Anche calunniare è rubare. Figuratevi che io dicevo di non aver mai rubato. Mi consideravo onesta. Ma rubai a Dio. Sì, rubai a Dio. Sono stata creata e sono nata per aiutare a costruire un mondo migliore per contribuire ad estendere il Regno dei Cieli sulla Terra. Ma oltre a non aver adempiuto questa missione, diedi cattivi consigli e danneggiai molta gente. Non seppi usare i talenti che Dio mi diede, quindi rubai, chiaro che rubai. A quante persone rubai rubai il buon nome, sollevando calunnie o spargendole? Voi non potete immaginare quanto sono terribili i peccati della nostra lingua e in che modo si riparano. Come riparare l'onore di qualcuno dopo averne sparso il pettegolezzo alla calunnia? Come restituire il buon nome a quella persona? Questo sì che è difficile. Ecco perché in Purgatorio chi ha fatto del male a qualcuno con le sue parole ha molto da soffrire. Quasi tutta la gente usa la lingua per criticare, per distruggere, per offendere, per devastare il buon nome delle persone. Queste lingue laggiù sono a causa di grande sofferenza. Bruciano. Come bruciano? Non potete immaginare. Il Signore mi mostrò come ci ingamiamo nei giudizi che facciamo sugli altri. Mentre noi, per esempio, guardiamo con disprezzo una prostituta, il Signore la guarda con infinito amore, con infinita misericordia. Vede dentro di lei, conosce tutta la sua vita e sa cosa l'ha portata a prostituirsi. Sappiate che molte di loro fanno questa vita a causa dei nostri peccati, anche per il nostro disprezzo e per la nostra mancanza di amore al prossimo. Qualcuno ha mai steso la mano per aiutare una prostituta o verso qualcuno sorpresa rubare. Passiamo la vita a giudicare e a vedere i difetti degli altri, i loro errori e a condannare. Ma quando vediamo qualcuno fare qualcosa di sbagliato, almeno chiudiamoci la bocca pieghiamo le ginocchia e preghiamo per quella persona. A volte non possiamo fare niente di più, ma Dio può. Non giudichiamola, non critichiamola, altrimenti pecchiamo più di lei. Non possiamo assolutamente sollevare falsa testimonianza o collaborare perché si divulghino, né giudicare né mentire, perché così facendo rubiamo la pace del prossimo. E attenzione perché la menzogna è sempre menzogna. Non ce n'è di grandi o piccole, verdi o gialle o color rosa. Mentire è sempre grave e il padre della menzogna è Satana. Nel mio caso tante bugie per che cosa? La mia vita fu messa allo scoperto, alla luce di Dio. E voi? Ma sappiate che dall'altra parte nessuno si fa avanti per litigare o reclamare. Là c'è solo la vostra coscienza e Dio. Nel mio giudizio, per esempio, i miei genitori stavano lì a vedere le mie menzogne, ma mia madre non mi accusò. Soltanto mi guardava con infinita tenerezza. La mia peggiore menzogna, poi, fu mentire a me stessa, quando dicevo che non uccidevo, non rubavo, che ero una brava persona, che non avevo mai fatto del male a nessuno e che Dio non esisteva e che sarei andata in cielo lo stesso. Che vergogna tremenda, provavo ora. Il Signore continuò a mostrarmi che mentre in casa mia si sprecava il cibo, in altre case del mondo c'era la fame, e mi disse, «Osserva, avevo fame e guarda cosa ne facesti di quello che ti avevo dato, lo sprecasti. Avevo freddo e guarda cosa facevi, schiava della moda e di quel che si diceva di te e delle apparenze». Compravi le cose di marca, i gioielli, arrivavi a spendere 150.000 pesos per ogni iniezione, per essere snella, schiava del tuo corpo, fino a fare di esso un Dio. Guarda quanti non hanno di che vestire o di che mangiare, o non sanno come pagare le bollette. Gesù mi mostrò la fame dei miei fratelli, e come anch'io fossi responsabile della fame e delle condizioni in cui versava il mio paese e il mondo intero perché tutti siamo responsabili. Mi mostrò come io avevo a che fare con tutto questo, perché quando avevo parlato male di qualcuno, questa persona aveva perso il lavoro e il sostentamento per la sua famiglia e gli avevo rubato l'onore e il buon nome. E dopo, come avrei potuto restituirglielo? Mi mostrò che era più facile restituire denaro rubato, perché si poteva rendere e quindi riparare il peccato, ma quando si ruba il buon nome di una persona, dopo che la calunnia si è ormai propagata, chi può rendere l'onore di questa persona? Si fa tanto male ad essa, nel lavoro o nelle relazioni con le altre persone. I matrimoni si distruggono. Tanto male, tanto male. Ancora, rubavo ai miei figli la grazia di avere una madre in casa, una madre tenera, dolce, che li amasse e accompagnasse. Invece, la madre via, i bambini soli, con mamma televisione e papà computer, e i videogiochi. E mi credevo la mamma perfetta. Uscivo alle 5 del mattino e non rientravo prima delle 23. Per stare a posto con la coscienza, poi, compravo loro le cose firmate e tutto quello che volevano. Restai atterrita quando vidi mia madre interrogarsi dove avesse sbagliato cosa avesse dovuto fare e non fece riguardo alla mia educazione era una santa donna che ci dava e seminava in noi i principi secondo il Signore e mio padre fu un uomo buono con noi perciò mi dissi che sarà di me che non feci niente di tutto questo per i miei figli agghiacciata mi chiedevo cosa sarà quando Dio mi giudicherà rispetto ai miei figli che spavento che dolore immenso rubavo la pace ai miei figli. Adesso lo vedevo nel libro della vita. Provai una gran vergogna. Nel libro della vita vediamo tutto, tutta la vita come un film. Che pena fu vedere i miei figli che dicevano «Speriamo che mamma tardi ad arrivare, speriamo che ci sia molto traffico e arrivi più tardi, perché è così noiosa, antipatica e quando arriva sta sempre a brontolare e a gridare tutto il giorno». «Che tristezza, fratelli! Un bimbo di tre anni e l'altro un po' più grandicello a dire queste cose, a sperare che la mamma non arrivi. Io rubai a questi bambini una madre, rubai loro la pace che avrei dovuto dare in casa. Non feci in modo che conoscessero Dio attraverso di me e amassero il prossimo. Ma del resto non potevo dare quello che non avevo, non amavo il prossimo». E se non amo il prossimo, non amo nemmeno il Signore, perché Dio è amore. Dall'illusione alla verità, sono stata alle porte del cielo e dell'inferno testimonianza di Gloria Polo. Settimo comandamento, non rubare. Seconda parte. Anche mentire è rubare. In questo ero esperta, sapete, perché Satana diventò mio padre, Infatti tu puoi avere per padre Dio o Satana. Se Dio è amore e io ero odio, chi era mio padre? Se Dio mi parla di perdono e di amore a coloro che mi fanno del male, mentre io dicevo che chi me la fa me la paga, ero vendicativa, bugiarda, e se Satana è il padre della menzogna, allora chi era mio padre? Le menzogne sono menzogne e Satana ne ha il padre. I peccati della lingua sono terribili. Vedevo tutto il male che avevo fatto con la mia lingua, quando criticavo, quando deridevo, quando davo nomignoli a qualcuno. Come si sentiva quella persona? Come le faceva male il soprannome con cui la deridevo, creandole complessi di inferiorità tremendi, capaci di distruggerla? Per esempio, chiamai grazie a una persona che lo era, facendola soffrire, e a causa di questa parola finì per distruggersi. Vi racconto meglio. A 13 anni facevo parte di quel gruppetto di amiche, al quale era un onore per me appartenere. Un gruppetto di ragazzine raffinate ed esperte. Il Signore mi mostrò come questa compagnia di bravissime uccise spiritualmente una compagna di scuola. C'era in classe una bambina grassa, obesa, Le mie amiche cominciarono a tormentarla, a prenderla in giro, chiamandola con nomi offensivi, come foca, elefante ed altri. Ci prendevamo gioco di lei. Lo facevo anch'io per non fare brutta figura con loro. Ora, nel libro della vita, vedevo come questa poveretta aveva sempre più complessi per la sua obesità. Si guardava allo specchio e ogni volta si vedeva più brutta. Così cominciò ad odiarci e ad odiare se stessa. E quanto più si guardava, tanto più si odiava. E l'odio è morte, è morte per l'anima. In preda a questa disperazione, la ragazza un giorno beve una bottiglia di iodio per vedere se fosse dimagrita. Ma sapete quello che successe? Sapete come finì per colpa dello iodio? Quasi cieca ebbe una forte intossicazione e restò quasi cieca per questo non tornò a scuola a noi non importò saperlo non la vedemmo più e non ci interessò sapere il perché per questo vi dico fratelli che i peccati collettivi sono molto gravi, gravissimi perché sono peccati nostri, personali il peccato di quella ragazzina fu il nostro peccato il peccato della comunità è anche il tuo peccato perché non hai fatto niente per evitarlo. E ciò non vale solo per il peccato individuale, ma anche per quelli dell'umanità, per i quali non hai fatto nulla finché si potessero evitare. Il potere della parola. Distruggemmo quella ragazzina, mettendole dei soprannomi. Il demonio entrò e la rovinò, e adesso lei può a sua volta distruggere altri con il suo odio. Così vanno formandosi le correnti del male. Dove c'è l'odio, lascia il maligno. Ecco come assassinammo una compagna di scuola. Uccidemmo la sua vita. Vent'anni dopo. Avevo una cugina molto carina. Le insegnavo, le consigliavo come vestirsi, come valorizzare il suo corpo, truccarsi, eccetera. Un giorno si ustionò gravemente, oltre il 70% del corpo. «Solo la faccia non si bruciò. Ma era molto grave. Poteva morire. Io mi infuriai. Mi infuriai con Dio. Andai nella cappella dell'ospedale e dissi «Dio, se esisti, provamelo. Dimostrami che esisti. Salvala. Figuratevi la mia superbia». Ebbene, mia cugina si salvò, ma rimase completamente ustionata, con grandi cicatrici. Le mani restarono deformate. Una tristezza. A quell'epoca stavo già bene economicamente e la portavo a passeggio, a volte in piscina. Ma quando la mettevo in acqua, tutta la gente usciva protestando e dicendo «Che schifo! Ma perché esce di casa con questa creatura? Viene qui a rovinarci le ferie!» Questo dicevano le persone che la vedevano. La gente è cattiva, perversa, egoista quando parla così. Vedendo la disgrazia degli altri Di conseguenza mia cugina cominciò a non voler uscire di casa Arrivò al punto di aver paura delle persone E infine ad odiarle Qui Gloria Polo piange Il Signore mostra a ciascuno di noi Quando abbiamo messo in ridicolo un fratello Senza una goccia di compassione Che diritto hai di far soffrire qualcuno? mettere soprannomi e chiamare con nomi offensivi senza sapere quello che la persona prova che diritto hai d'essere essere tanto crudele Dio ti mostrerà quante persone hai assassinato solo con una parola vedrai il potere terribile che ha la parola di uccidere le anime eppure se io andassi davanti al Santissimo a chiedere la grazia di riparare i miei peccati Dio risanerebbe nell'anima mia cugina perché il nostro è un Dio innamorato e nella misura in cui chiudiamo le porte al mali si apre, le porte, si apre la porta della benedizione. Quando il Signore mi fece l'esame dei Dieci Comandamenti mi mostrò che dicevo di amare e adorare Dio a parole ma in realtà adoravo Satana. Criticavo tutto e tutti e tutti puntava col dito la santa gloria mi mostrò quando dicevo di amare Dio e il prossimo ma ero falsa e invidiosa mi mostrò come non fui mai riconoscente ai miei genitori né mai li ringraziai del loro impegno per darmi una professione e potermi realizzare nella vita tutti gli sforzi e i sacrifici che fecero tutto questo non lo vedevo Appena iniziai la mia professione, perfino essi diventarono inferiori ai miei occhi, tanto da avere vergogna di mio padre per la sua umiltà e povertà. Guardate che tutto questo è ignobile. Dio mi fece un'analisi di tutta la mia vita alla luce dei dieci comandamenti. Mi mostrò come ero nei confronti del prossimo e nei confronti di Lui. Dalle illusioni alla verità. Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno, testimonianza di Gloria Polo. Amare il prossimo Mai, mai ebbi amore né compassione per il prossimo per i miei fratelli di fuori. Non pensai mai nel modo più assoluto ai malati, alla loro solitudine, ai bambini senza la mamma, gli orfani. Con tanti bambini che soffrono, tanta sofferenza, potevo dire, Signore, «Concedimi di accompagnarli nei loro dolori. E invece no, niente. Il mio cuore di pietra mai si ricordò della sofferenza altrui. La cosa più terribile era che non feci mai niente per amore del prossimo. Per esempio, pagavo la spesa del supermercato a molta gente, che non aveva i soldi e si trovava in necessità, ma non lo facevo per amore. Avevo il denaro e non mi costava niente». Io davo perché mi piaceva che tutti vedessero il gesto e dicessero che ero buona, che ero una santa. E come sapevo approfittare della necessità delle persone. Non davo niente gratuitamente. Infatti dicevo «Io ti faccio questo, ma tu in cambio fammi il favore di andare al mio posto al collegio dei miei figli, alle riunioni, perché io non ho tempo. Portami le buste della spesa alla macchina, fammi questo, fammi (coughs) quello». Così manipolavo tutti. Facevo le carità per avere in cambio dei favori, e mai perché la persona aveva bisogno. In più adoravo avere dietro di me un sacco di gente che dicesse quanto ero buona e generosa, persino santa. Perché c'era chi diceva addirittura questo, ed era gente che mi conosceva bene. Nell'esame che Gesù mi fece dei dieci comandamenti, vidi come dell'avidità uscivano tutti i miei mali fui accecata da questo desiderio d'avere denaro, molto denaro, perché pensavo che sarei stata felice quanto più ne avessi avuto. Peccato che proprio il periodo in cui avevo molti soldi fu quello peggiore per la mia anima, al punto da volermi suicidare. A dispetto della mia ricchezza mi sentivo sola, vuota, amareggiata, frustrata. Questa avidità, questo desiderio di denaro fu la strada che mi condusse per mano del maligno ad allontanarmi e a staccarmi dalla mano del Signore. Egli mi disse, tu avevi un Dio e questo Dio era il denaro e a causa sua ti condannasti. Per colpa sua profondasti nell'abisso e ti allontanasti dal tuo Signore. Quando mi disse Dio denaro, noi eravamo arrivati sia sì, ad avere molti soldi ma ultimamente eravamo in rosso pieni di debiti e non avevamo più un centesimo. Allora gridai, ma quale denaro? Quello che ha lasciato sulla terra non sono altro che debiti. Nei miei esame sui dieci comandamenti non ne passai uno. Terribile. Che spavento. Vivevo in un autentico caos. Ma come? Io, io che mai avevo ucciso, che non facevo male a nessuno, Ecco quello che pensavo. E invece sì, avevo ucciso tanta gente. Dall'illusione alla verità, sono stata alle porte del cielo e dell'inferno, testimonianza di Gloria Polo. Il libro della vita. Dopo l'esame dei dieci comandamenti, il Signore mi mostrò il libro della vita. Mi piacerebbe poter avere le parole per descriverlo. Che meraviglia! Vediamo tutta la nostra vita, le nostre azioni e le loro conseguenze, buone o cattive che siano, su noi e sugli altri. I nostri sentimenti e pensieri e quelli degli altri. Tutto come un film. Comincia dal momento della fecondazione. Vediamo la nostra vita a partire da questo momento e da qui veniamo presi per mano da Dio che ci mostra tutta la nostra esistenza nell'istante stesso della nostra fecondazione c'è come una scintilla di luce divina un'esplosione bellissima e si forma un'anima, bianca ma non come il bianco che conosciamo dico questo colore perché è il più simile ma è così stupendo che è impossibile descriverne a parole la bellezza lo splendore l'anima è talmente bella piena di luce, incantevole raggiante e piena d'amore di Dio un amore di Dio è impressionante. Non so se avete mai notato come i neonati spesso ridono da soli ed emettono quei suoni e balbettii. Sapete? Stanno parlando con Dio. Sì, perché sono immersi nello Spirito Santo. Anche noi vi siamo immersi, ma la differenza è che essi, nella loro innocenza, sanno approfittare di Dio e della sua presenza. Voi non potete immaginare che cosa meravigliosa fu vedere il momento in cui Dio mi creò nel grembo di mia madre, la mia anima portata nella mano di Dio Padre. Scopro un Dio Padre così bello, meraviglioso, tenero, premuroso e affettuoso, che ha cura di me 24 ore al giorno, che mi amò, mi protesse e sempre venne a cercarmi quando mi allontanavo con infinita pazienza. Io vedevo solo castigo, mentre lui non era che amore, solo amore, perché egli guarda non la carne, ma l'anima, e vedeva come io mi andavo allontanando dalla salvezza. Sapete, mia madre era sposata da sette anni e ancora non aveva figli. In quel momento era molto turbata a causa della vita di infedeltà di mio padre, Fu molto preoccupata e angosciata quando si accorse di essere incinta. Piangeva con grande afflizione. Ciò ebbe una conseguenza tale che mi segnò interiormente, tanto che nella vita non mi sentii mai amata da mia madre. Eppure lei fu sempre tanto affettuosa, tanto buona con me. Mi diede sempre amore e affetto, ma io dicevo e insistevo che lei non mi amava e vissi sempre con questo complesso. Per questo, solo i sacramenti, solo la grazia di Dio che ci cura. Quando mi battezzarono, dovete vedere la, testa che, la festa che ci fu in cielo. È una creaturina che riceve sulla fronte il sigillo, il sigillo dei figli di Dio. È un fuoco, il fuoco d'appartenenza a Gesù Cristo. Ma vidi nel libro della vita, come già da piccolina cominciai a riempirmi delle conseguenze del peccato di mio padre nel matrimonio dei peccati che iniziai a conoscere, per esempio le sue bugie, il vizio del bere, l'infedeltà e la sofferenza di mia madre. Tutto questo mi segnò e causò in me cattivi sentimenti, limiti emotivi e comportamentali. Dall'illusione alla verità, sono stata alle porte del cielo e dell'inferno, testimonianza di Gloria Polo. I talenti. Il Signore mi ha chiesto, Che cosa hai fatto dei talenti che ti ho dato? Tu non li hai mai usati. Io sono venuta al mondo con una missione, la missione di difendere il regno dell'amore, ma mi ero completamente dimenticata di avere un'anima, ancor di più che avevo ricevuto dei talenti ed anche che io ero le mani della misericordia di Dio. Non sapevo che tutto il bene che non ho fatto aveva provocato molto dolore al Signore. Ho visto i talenti meravigliosi che Dio mi aveva dato. Tutti noi, fratelli, valiamo molto agli occhi di Dio. Egli ama a tutti allo stesso modo. A ognuno ha affidato una missione dei talenti. Io vedo il demonio che è molto preoccupato per i nostri talenti, talenti che Dio ci ha dato per metterli al servizio del Signore. Sapete ciò di cui mi chiedeva conto il Signore? «della mia mancanza d'amore e carità al prossimo» e mi disse «la tua morte spirituale cominciò quando non ti lasciasti commuovere dalla sofferenza, eppure anche tu l'avevi provata, eri viva ma morta». «Se vedeste cos'è la morte spirituale, un'anima che odia è spaventosamente orribile, brutta, amareggiata, disgustosa, dà fastidio e fa male a tutti». È doloroso vedere la nostra anima quando è piena di peccati. Io vidi la mia. All'esterno profumava meravigliosamente, con profumi costosi, con abbigliamento firmato, ma dentro una puzza tremenda e sprofondata nell'abisso. Ecco perché tanta depressione e amarezza. Il Signore mi disse, la tua morte spirituale cominciò quando non ti lasciasti prendere dalla compassione per i tuoi fratelli. Era un avviso quando vedevi le tribolazioni dei tuoi fratelli da ogni parte, o quando sentivi dai mezzi di comunicazione, d'uccisione, sequestri, ma tu rimanevi di pietra. Solo dicevi con la bocca, oh poverini, ma non ti addoloravi, nel cuore non sentivi niente, avevi il cuore di pietra e fu il peccato a indurirtelo. Ora vi racconto come il Signore mi mostrò i talenti. Dovete sapere che alla TV non guardavo mai i notiziari, perché non mi andava di vedere tanti morti, tante cose spiacevoli. Mi interessava solo la parte finale, diete, oroscopo, potere mentale, energie e servizi su questo genere di cose, tutta roba che usa il demonio per distoglierci, per confonderci. Ora il Signore mi mostrava nel libro della vita Come un giorno nella sua strategia divina, ritardò i programmi ed io accesi la tv quando ancora le notizie non erano terminate. Vidi un'umile contadina che piangeva sopra il cadavere del marito. Devo dirvi, fratelli, che il demonio ci abitua al dolore degli altri, a vedere la sofferenza altrui pensando che quel problema non ci riguarda. Chi sta male si arrangi perché il problema non è mio, «Ebbene, il Signore mi mostrò come gli fa male quando i giornalisti sono preoccupati solo che la notizia impressioni, senza commuoversi. Pensano solo a vendere la notizia, senza preoccuparsi, in quel caso, di quella donna. Quando accesi la tv e vidi quella contadina piangere, provai un profondo dolore per la sua sofferenza. Mi addolorò realmente, quella povera donna. Era il Signore che permetteva così». Prestai attenzione a ciò che si diceva e mi accorsi che il luogo dove accadevano quei fatti era nel Veladillo, Tulima, la mia terra natale. Ma subito dopo cominciò la parte delle rubriche, dove si parlava di una dieta fenomenale, e io mi dimenticai completamente della contadina perché mi interessava più la dieta. Non pensai mai più a lei. Chi non dimenticò la contadina però fu nostro signore. Elia mi aveva fatto sentire il dolore e la sofferenza di quella donna, perché voleva che fossi io ad aiutarla. Era quello il momento di usare i talenti che lui mi aveva dato. Mi disse, il dolore che provassi per lei, ero io che ti gridavo di aiutarla. Fui io a ritardare le notizie, perché tu potessi vedere, ma non fossi capace di piegare le ginocchia e pregare per lei, neanche per un minuto. Ti lasciasti annebbiare dalla dieta e non ti ricordasti più di lei. Il Signore mi mostrò la situazione di quella donna. Si trattava di una famiglia a duomili contadini. Per prima cosa avevano chiesto al marito di abbandonare la casa in cui vivevano. Al che lui rispose di no, che non se ne sarebbe andato da lì. Allora vennero degli uomini per cacciarlo via. Quel contadino li vide venire verso di lui per mandarlo via, e si accorse che erano armati e avevano intenzione di ucciderlo vidi tutta la vita di quell'uomo vidi e sentii lo spavento e l'angoscia che provò vidi come corse a nascondere i suoi bambini e la moglie sotto delle cose che sembravano enormi pentole di terracotta lo vidi allontanarsi da lì correndo, ma quegli uomini lo inseguirono sapete quale fu la sua ultima preghiera? Signore Abbi cura di mia moglie e dei miei figlioli, te li raccomando. E lo uccisero. Cadde steso al suolo. Quando spararono, il Signore mi fece sentire il dolore di quella donna e dei suoi bambini, che non potevano gridare. Qui Gloria Polo piange. Così il Signore ci mostra il dolore che lui prova e la sofferenza degli altri. Ma noi spesso ci interessiamo solo delle nostre cose e non ci preoccupiamo neanche un po' dei nostri fratelli e delle loro necessità. Continua a piangere. Sapete cosa voleva il Signore? Voleva che mi inginocchiassi e lo supplicassi per quella famiglia, per quella mamma, per i suoi bambini. Dio mi avrebbe ispirato come avrei potuto aiutarli. E sapete come? Bastava fare qualche passo e andare da un sacerdote che viveva di fronte a casa mia e dirgli quello che avevo visto in tv. Questo sacerdote era amico del parroco di quel villaggio e aveva una casa di accoglienza a Bocotà. Avrebbe aiutato quella donna. Sapete, la prima cosa di cui rendiamo conto a Dio, prima ancora dei peccati, sono le omissioni. Sono tanto gravi, non immaginate quanto. Un giorno lo vedrete come l'ho visto io. Quei peccati fanno piangere Dio. Sì, Dio piange, vedendo i Suoi figli soffrire per la nostra indifferenza e mancanza di compassione del prossimo. Per il fatto che tanti soffrono e noi non facciamo niente per loro. Il Signore ci mostrerà, mostrerà a tutti, le conseguenze del peccato della nostra indifferenza davanti alla sofferenza altrui. «Tanto dolore nel mondo è dovuto alla nostra indifferenza, disinteresse e cuore duro». Per riassumere un po', quella contadina, vedendosi perseguitata, infatti cercarono di uccidere anche lei, scappò con i suoi bambini e cercò aiuto presso il sacerdote di quel villaggio. Il parroco desolato le disse, «Figlia mia, devi fuggire, perché se ti trovano ti ammazzano». In tutta fretta fece ciò che gli sembrava meglio per lei, la mandò molto preoccupata a Bocotà, gli dette un po' di denaro e alcune lettere di raccomandazione. Lei andò via di corsa. Si presentò con queste lettere nei vari posti che il parroco le aveva indicato, ma nessuno la ricevette. Sapete dove andò a finire? Sapete chi aiutò alla fine quella donna? Quelli che la costrinsero alla prostituzione. Il Signore mi diede anche un'opportunità per aiutarla quando anni dopo. «La rividi!» Fu un giorno che dovevo andare in centro. Io detestavo andarci perché è il posto dove si vede più miseria e siccome mi sentivo superiore non mi piaceva vedere povertà, indigenza e cose del genere. Ma in quel giorno dovevo proprio andarci e mentre passavo di là mio figlio mi chiede «Oh, mamma, come mai quella signora si veste così e porta la gonna tanto corta?» Io gli risposi «Non guardare, figlio mio!» Queste sono donne spregevoli che vendono il loro corpo per piacere, per denaro. Sono prostitute, sono delle immonde. Figuratevi, parlare così è per di più avvelenando mio figlio. Classificai senza pietà una sorella, caduta in questa condizione a causa dell'indifferenza di un popolo. Il Signore mi disse, gli indifferenti sono i tiepidi, e io li vomito. Un indifferente non entrerà mai in cielo. L'indifferente è colui che passa nel mondo e niente gli importa, niente lo riguarda, se non nella sua casa e i suoi interessi. La tua morte spirituale cominciò quando smettesti di interessarti di quello che accadeva ai tuoi fratelli, quando pensavi solo a te e al tuo benessere.